0: Klasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer
1: Lauf, Bambi, lauf! Ein Keuchen schrammte durch die Nacht. zweige brachen knackend. Laub raschelte unter schnellen, schleppenden Schritten. Er musste leise sein, wollte er entkommen. Ihm blieb nur die Chance, zum Schatten zu werden, sich in der Dunkelheit aufzulösen. Immer, wenn er glaubte, seinen Verfolger abgehängt zu haben, hörte er ihn wieder, höchstens 100 Meter entfernt. Immerhin, die Lichter wurden heller. Er musste es bis zu den Häusern schaffen, dann wäre er in Sicherheit. Wenn er nur richtig rennen könnte, das Messer hatte sich tief in seinen Unterschenkel gebohrt. Diese Schmerzen würde er niemals in seinem Leben vergessen. Aber das musste er ignorieren. Sein Bein durfte jetzt nicht ausfallen. Funktioniere, bitte. Er spürte seinen Verfolger herankommen. Sollte er riskieren zu schreien? Wer würde ihn um diese Uhrzeit mitten im Park hören? Wer konnte ihm schon zu Hilfe eilen? war töricht genug, sich selbst in Gefahr zu bringen. In der Nacht, im Tiergarten. Jeder kannte die Geschichten. Mit einem Hilferuf würde er nur seine Position preisgeben, also nicht. Lieber sich von der Nacht verschlucken lassen, um im Schutz der Finsternis belebte Ecken der Stadt zu erreichen. Lauf, Bambi, lauf! Sein verletztes Bein streifte eine harte, weit hervorstehende Baumwurzel. Stechender Schmerz flutete seinen Körper. Ihm war sofort klar, dass er fallen würde. Der Länge nach plumpste er mit einem dumpfen Ächzen zu Boden. Für den Bruchteil einer Sekunde spielte er mit dem Gedanken, liegen zu bleiben, sich der wohlig riechenden, feuchten Erde hinzugeben und einfach der Dinge zu harren, die da kommen würden. Aufgeben? Nein, niemals. Entschieden unterdrückte sein Überlebenswillen diesen Impuls, zwang ihn, sich aufzurappeln, Schmerz und Erschöpfung zu ignorieren, weiterzurennen. Nach wenigen Metern stolperte er erneut, diesmal über Mauerreste, die Überbleibsel eines alten Gartenpavillons. Sollte er es riskieren? Die Lichter der Häuser waren kaum näher gekommen, und selbst wenn er sie erreichte, wer garantierte, dass sein Verfolger dann von ihm ablassen würde? Unschlüssig horchte er in die Dunkelheit hinein. Nichts war zu hören. Stille. Fern war das nächtliche Rauschen des Autoverkehrs. Ein gelegentliches Rascheln durchzuckte die Nacht. Doch er wusste instinktiv, dieses Geräusch stammte nicht von einem Menschen. Wahrscheinlich wuselten Mäuse und Ratten im Unterholz umher, von seinem plötzlichen Eindringen aufgescheucht. Wohl mindestens ebenso sehr um ihr Leben, bangend wie er um das Seine. Jäger und Gejagte, ein ewiger Kreislauf. Hat er ihn abgehängt? Sollte er sich im Schatten der Mauerreste verschanzen? Kurz entschlossen kauerte er sich so tief, wie es ihm möglich war, an die niedrige Balustrade. Eine der Außenwände war vor Jahren eingestürzt. Neben der letzten verbliebenen Parkbank lag ein ungekippter Einkaufswagen mit allerlei Unrat. Kleidungsreste, Decken, Tüten, Müll, die einzigen Besitztümer eines Obdachlosen. Wie ein Embryo kauerte er sich auf dem Boden, zog stinkende Lumpen über sich, im Rücken die kühle, feuchte Betonmauer. Es war dunkel, fast finster. Der Mond, war nur eine hauchdünne Sichel. Wenn er sich nicht durch ein Geräusch verriet, konnte er hier unentdeckt bleiben. Er versuchte seine Atmung zu regulieren, sein Puls raste, das Herz pochte dröhnend. Doch er durfte nicht zu laut nach Luft hecheln und schnaufen.
0: Ruhig, Bumble,
1: ruhig.
2: Heute ist bei uns Roland Kramling zu Gast mit seinem Krimi oder vielleicht eher Thriller Tote Folter nicht. Hallo Roland. Hallo, nach ihm. Hallo, schön, dass du da bist. Du hast einen Krimi geschrieben, der es ja richtig in sich hat. Vorher hast du schon vier Romane geschrieben. Was war eigentlich für dich so der Grund, jetzt mit einem Krimi loszulegen?
1: Ja, ich, Krimis, ich bin jetzt kein, ähm, kein großer Krimi-Leser. Ich lese ab und zu mal gerne einen Krimi. Ähm, ich bin eher derjenige, der Krimis tatsächlich im Fernsehen anschaut und ähm, da ist mir, oder fällt mir relativ oft auf, dass, dass ich so eine relativ frühe Ahnung dafür habe, wer der Täter ist, einfach weil ähm, Täter oft auf die eine Art eingeführt werden, als Figuren. Ähm, und da hatte ich irgendwie den Gedanken, ich würde gerne mal ein Krimi schreiben, äh, wo es wo es ein Verwirrspiel gibt, so ein richtiges und man vielleicht nicht unbedingt von vornherein weiß, äh, wer der Täter ist.
2: Nun ist dir das ja nun, glaube ich, ganz augenscheinlich gelungen. Also über 500 Seiten und man hat erstens überhaupt keine Ahnung und zweitens ist man dann, wenn es rauskommt, wirklich überrascht. Ja. Ähm, Hattest du selber einen Plan, wie du den Täter nicht einführst und, oder hat sich dann zum Schluss es ergeben, wer es, äh, wer es sein musste?
1: Also die, die Konstruktion des, des Mordes oder der Mordfälle, ähm, die war von Anfang an ähm, im Kopf. Das war von Anfang an klar, wie dieser Krimi aufgebaut ist und wie dann auch das Ende ist. Äh, ich glaube, dass ist beim Krimi... Äh, immer wichtig schon mal, dass man weiß, wie das Ende ist als Autor, damit man sich irgendwie auf dem Weg dahin nicht verzettelt. Und tatsächlich gab es ganz am Anfang im frühen Schreibprozess so nach 50, 60, 70 Seiten nochmal einen kleinen Switch, einen kleinen Twist im Schreiben oder auch in der Idee. Aber im Großen und Ganzen stand das das Konstrukt von Anfang an fest.
2: Nun ist der Krimi gleichwohl, wie ich finde, auch gar nicht so weit weg von deinen Romanen. Sympathie und Enttäuschung ist ja für dich, glaube ich, ein wichtiges Thema immer schon. Äh, auch in deinen Romanen endet ja die große Liebe oft mit einer Enttäuschung oder irgendwie, dass es ein bisschen schal wird. Ähm, kann überhaupt was gut ausgehen im Leben?
1: Oh, also ich, ich, ähm, ich glaube, von Oskar Wilde stammt ja der Satz, ähm, dass am Ende alles gut wird. Und wenn nicht alles gut ist, dann kann das nicht das Ende sein. Ähm, ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch. Und deshalb glaube ich schon, dass, dass gewisse Dinge im Leben einfach gut ausgehen sollen, müssen, dürfen. Ähm, aber natürlich ist es auch so, dass... Äh, dass Happy Endings äh, in Büchern nicht immer das ist, was man schreiben will. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich nicht unbedingt, dass alle meine Bücher gut oder schlecht ausgehen, sondern sie gehen einfach, sie enden an einem an einem Moment, wo auch vieles wieder offen ist. Also man, man schließt oder die, die Personen, die Charakter schließen mit irgendwas ab oder es ist auch eine Geschichte, die abgeschlossen wird, die aber gleichzeitig viele neue Türen öffnet. Und äh, so ist ja häufig auch im richtigen Leben.
2: Ja, das ist ja sowieso, äh, dass das sagen, das Ende bei dir immer hoffnungsvoll ist. Das ist ja auch sehr auffällig. Da hätte ich dich ohnehin gleich danach gefragt: Bist du eben in Aufbruch und Neuanfang ein bisschen arg verliebt?
1: <lacht> ähm, ich selbst persönlich glaube ich nicht unbedingt. Mhm. Äh, Wobei ich schon glaube, dass es wichtig, also für mich persönlich wichtig ist, immer wieder was Neues zu erleben, neuen Input zu bekommen, um, um zu sagen, ich habe ein erfülltes Leben. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach ein sehr spannendes Motiv, um gute Geschichten zu erzählen. Also äh, ich finde, eine gute Geschichte ergibt sich ja auch daraus, dass sie was mit den Personen macht. Und natürlich kann das Ende so sein, dass, dass, die, dass die Charakter am Ende zerstört sind, tot sind, was auch immer. Aber es kann eben auch sein, dass die Geschichte die Charakter einfach nur weitergebracht hat. Ähm ich habe in einem meiner Romane gesagt, das, äh, ganz am Ende ist einer der letzten Sätze, es wird, wird nicht alles anders, aber manche Dinge ändern sich eben doch. Und äh, daran glaube ich zutiefst. Das war glaube ich der, äh, am
2: Ende vom dritten deiner Trilogie, ne?
1: Nee, Oder, tatsächlich war es im, im allerersten. Im, im allerersten, allerersten,
2: allerersten war es schon, ja, weil was mir eben an einem Aufbruchsende ganz äh, eindrücklich in Erinnerung ist, am Ende von Heldensommer, deinem letzten Roman, das End, äh, da stei steigt einer zum anderen ein und die, die Ansage ist, irgendwie so ähnlich wie, na komm und hopp, los geht's. Ne? Und, äh, und das nach all dem, was vorher so nicht, nicht geklappt hat. Deswegen, das gibt's ja auch und irgendwie endet auch dein Krimi so, was aber irgendwie sich am Anfang noch gar nicht abzeichnet. Du beginnst ja den Krimi mit einem tiefen Bauchschlag.
1: Ja, naja, mit. Äh mit einer Verfolgungsjagd, um ganz genau zu sein, ja. ja aber man leidet mit Bambi mit und man, man ist leist.
2: entsetzt und irgendwie äh, hast du da richtig nicht, nicht selber mitleiden müssen beim Schreiben?
1: Ähm, nee, um ehrlich zu sein, nicht. Ähm, ich, äh, ich finde, äh, gute Bücher oder auch letztlich auch Filme, ähm, die haben so eine gewisse Dramaturgie und ich finde es immer, ich persönlich finde es immer gut, wenn man mit so einem. Paukenschlag in so eine Geschichte reingezogen wird. Und, ähm, und dann finde ich es immer ganz nett und da ich nun mal äh, als Autor schreibt man ja auch immer so ein bisschen für sich selber, deshalb versuche ich dieses Prinzip auch immer ein bisschen umzusetzen. Wenn man so ein bisschen die Spannung oder die, das Tempo rausnimmt und ähm, nach diesem Paukenschlag einfach ähm, die Charakter vorstellt, äh, den Leser Zeit gibt, in, in die Szenerie, in die Umgebung, in die Geschichte einzutauchen, also wieder Tempo rausnehmen, und dann langsam wieder das Tempo anziehen lassen bis zu so einem nächsten Höhepunkt. Und ähm, und da auch dann die Spannung zu halten, bevor es dann am Finale so richtig äh, kracht. Und dann nach dem Finale nochmal rausgehen ähm, und dem Leser auch Zeit mit dem mit dem Gefühl, also ich, ich mag keine Bücher, die mich so, die aufs, die am Ende so richtig schnell und krass sind. Und dann ist die letzte Seite da, der letzte Satz gelesen und man steht so da und denkt sich, wow, Uh, holy shit. Uh, ich finde es immer ganz nett, uh, wenn es auch wirklich einen Epilog gibt, wenn man uh, aus dem Buch hin sanft hinausgleitet, sag ich mal. Und uh, wie gesagt, als Autor schreibt man immer so ein bisschen für sich selber. Und uh, das Prinzip habe ich, glaube ich, in dem Krimi sehr stark verfolgt, uh, aber auch bei Heldensommer. Wobei ich sagen muss, in vielen, in vielen Dingen war quasi Heldensommer auch der, ich würde jetzt nicht sagen Testlauf, das würde das, dem würde das Roman, Roman nicht gerecht werden, glaube ich. Aber es war so eine ja, so eine, eine Art Übung für einen Krimi. Auch da gab es, bei Heldensommer gibt es ja einen, einen doppelten Boden, den man nicht sofort erkennt als Leser, hoffe ich zumindest. Und äh, den doppelten Boden gibt es ja auch grundsätzlich beim Krimi ganz äh, ist immer gut, wenn es einen doppelten Boden gibt, finde ich. Ja, Deshalb hängen die beiden Bücher zwar in der Geschichte nicht unbedingt zusammen, aber vom Schreibprozess, würde ich sagen, äh, ganz eindeutig.
2: Das klingt ja unglaublich konzipiert und äh, durchdacht. Und irgendwie äh, ist es jetzt irgendwie für mich richtig äh, äh, atemberaubend, dir zuzuhören, weil eigentlich ist mir an dem ganzen Krimi ja diese unglaubliche Warmherzigkeit aufgefallen. Es ist zwar ein, un, ein abgründiger Krimi, es ist ein spannender Krimi, der wirklich über phasenweise in Atem hält und man kann das Ding nicht weglegen, aber dass, äh, sagen, dass es wirklich so geplant ist, finde ich, äh, vermittelt jetzt für mich, ist es völlig erstaunlich, weil du ja zugleich unglaublich warmherzig von deinen Figuren schreibst, die allesamt ja nicht so richtig Sympathieträger sind,
1: ne? Naja, da ist zum einen vielleicht wie, wie im wirklichen Leben, wer von uns ist schon zu 100% ein Sympathieträger? Ich glaube, das kann sich niemand auf die Fahne schreiben. Und so sollten, glaube ich, auch die Figuren sein. Ich gebe zu, manche, gerade auch Sören Petersen, der Hauptcharakter der Ermittler, der ist schon harter Tobak. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, äh, dass man mit seinen Charakteren und Figuren, auch mit den, mit den Bad Guys, in Anführungszeichen, pfleglich und warmherzig umgehen sollte. Also es gab mal äh, eine Track Queen Show in Berlin, die ich hier geguckt habe und dann war die, die Moderatorin eine Track Queen und die hatte mehrere Gäste oben auf der Bühne. Und natürlich äh, war sie böse und hat sich Witze gerissen und auch äh, die Witze über die Personen gerissen, die oben auf der Bühne standen. Aber äh, sie hat dann am Ende auch gesagt, dass sie äh, niemanden schlecht machen will und dass man als, als Host von, von einer Talkshow auf einer Bühne ähm, immer pfleglich mit seinen Gästen umgehen soll. Und äh, das Ähnliche gilt vielleicht auch für, für Autoren oder für einen Autor, der, der einen Roman schreibt. Ähm, natürlich sind die Figuren manchmal abgründig, unsympathisch, äh, haben dunkle Seiten, die äh, in dem Roman dann ausgewalzt werden. Aber letztlich sollte man, glaube ich, mit denen pfleglich umgehen. Also als Autor ist man ja äh, quasi Gott. Ich glaube, das gefällt allen Autoren so ein bisschen, dass sie in ihrem Roman ja tun und lassen können, was sie wollen. Ähm, sollte noch einer gewissen Logik vielleicht äh, nicht entbehren, aber letztlich können sie Gott spielen. Und äh, ich bin jetzt kein sehr religiöser Mensch, aber wenn es einen Gott gibt, dann hat er ja hoffentlich auch irgendwie die, die Intention, pfleglich mit den Menschen umzugehen, auch wenn er allmächtig ist, so wie der Autor.
2: Den Eindruck hatte ich ja vom lieben Gott bisher nicht so, aber bleiben wir doch mal bei den Good Guys in deinem Roman. Wenn die Bad Guys, wenn wir zu den Pfleglichen kommen, vielleicht später. Du hast ja den Roman auf zwei, in zwei Szenerien, zwei Szenen in Berlin äh, angesiedelt, einerseits äh, in der Polit- und Lobbying-Szene. Da wimmelt naturgemäß nur von schnöden Menschen, deren Gutseiten sich dann auch nach und nach erstmal zeigen müssen. Aber eben auch in der Schwulen-Szene, so Nollendorfplatz, Motzstraße, also richtig da, wo das schwule Herz schlägt. Und auch da ist... Äh, eigentlich niemand so richtig äh, richtig toll, wo man denkt, wenig da ist ein Anker, der hat so, so eine Person, die zwar toll ist, aber irgendwie ja, hat schon irgendwelche äh, komischen Schattenseiten, aber so richtig ist es so rum ist es gar nicht. Eigentlich ist es ja eher umgekehrt. Alle sind irgendwie ein bisschen arg abgründig und man denkt, na ja, so wirklich, ist es dann doch nicht. Und man kommt aber nach und nach drauf wie irgendwie sympathisch, wobei man sich über... Ich war beim Lesen von mir selber überrascht, dass ich das dann doch sympathisch fand. Und unterm Strich dachte ich immer, boah, überhaupt niemand nettes. Und You're at home, Baby. Das war für mich irgendwie was, das große Lesegefühl in den Passagen, die in der schwulen Szene in Berlin spielen. Niemand, an dem man sich so wirklich ankuscheln will. Aber genau da will man sein.
1: Sören Petersen war der Bodensatz Berlins nur allzu gut bekannt. Es gab sicher nicht wenige, speziell unter seinen Ex-Kollegen, die ihn selbst zum Abschaum zählen würden, wobei er eine solche Einschätzung bei ihm nur ein müdes, von tiefer Gleichgültigkeit geprägtes Schulterzucken auslöste, wenn überhaupt. Von seinem momentanen Standpunkt aus betrachtet, wirkte der Tiergarten allerdings erstaunlich frisch, sauber und aufgeräumt, was vor allem an Sörens Perspektive lag. Er befand sich im zwölften Stock, eines der sogenannten Punkthäuser im südlichen hansa die Stadt lag ihm förmlich zu Füßen. Das weite Blätterdach des Parks bildete eine friedliche Insel, ein Farbtupfer inmitten der grauen Häuserschluchten, die sich von einem Ende des Horizonts zum anderen vermeintlich endlos ausbreiteten. Markanter Blickfang in dem sanft wogenden Meer aus Baumwipfeln war die Goldelse. Majestätisch schwebte sie auf ihrer Siegessäule über dem profanen Grün, funkelte verlockend in der Sonne. Sören lauschte in die Stille des Zimmers und der fremden Wohnung. Nichts war zu hören. War er allein? Es machte ihn nervös, nicht auf einen inneren Plan der Räumlichkeiten zurückgreifen zu können. Er hatte keinen imaginären Grundriss, wusste höchstens vage und verschwommen, was ihn jenseits der geschlossenen Schlafzimmertür erwartete. Zugleich verspürte er nicht die geringste Lust, es herauszufinden. Unschlüssig wandte sich Sören vom Fenster ab. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, schlich er so leise wie möglich zurück zu seinem Bett, indem er vor wenigen Augenblicken aus einem für ihn ungewöhnlich tiefen Schlaf erwacht, regelrecht hochgeschreckt war. Über die Situation im Besonderen und sein Verhalten im Allgemeinen verwundert, schlüpfte er in Slip und Jeans. Egal was folgen würde, nun musste er dem wenigstens nicht nackt gegenübertreten. Die Hose roch unangenehm nach kalten Zigarettenqualm. Routiniert tastete er den Inhalt der Taschen ab. Schlüssel, Kreditkarte, Handy, Feuerzeug, Zigaretten. Alles Wichtige noch da. Sehr gut. Beruhigend. Jetzt konnte er sich seiner Umgebung widmen. Analytisch scannte er das Zimmer. Breites Bett, eine Daunendecke, zwei Kissen, roter Bezug, Flecken. Nachttisch in Nierenform mit zwei Schubladen. Darauf eine futuristisch anmutende ovale Lampe aus bläulich schimmerndem Glas. Kein Wecker. Stattdessen Ladekabel eines Smartphones in der Steckdose. Schrank mit Spiegel, ein Riss durchzog das Glas von rechts oben nach links unten. In der Ecke, neben der Tür Staubsauger und Besen, ein weißer Kleidersack. Alle Möbel offensichtlich IKEA. Preiswerte Massenware. Schlicht. Keine Auffälligkeiten, keine stilistischen Verbrechen, aber auch keine Bilder oder Fotos, keinerlei Topfpflanzen oder gar persönliche Gegenstände. Anonyme Zweckmäßigkeit beherrschte den Raum. Sören kam der Gedanke, dass die Wohnung als publiertes Apartment angemietet war. Auf dem Boden, direkt neben dem achtlos abgestreiften und hingeworfenen Gummi, in dem sich aller Wahrscheinlichkeit nach noch sein Sperma befand, lag ein abgegriffenes Taschenbuch. Ein Drachen oder ein Dinosaurier und ein kleiner Wicht in blauem Mantel zierten das Cover. Jenseits der Feuerlande. Den Titel hatte er noch nie zuvor gehört, was nichts zu bedeuten hatte. Sören hielt Harry Potter und all die anderen fantastischen Spinnereien für reine Zeitverschwendung. Er fand die Welt so, wie sie war, absurd und seltsam genug. Nun gut, die entscheidende Frage war, was machte er hier? Und nicht weniger von Belang, wie war er hier gelandet. Er konnte sich erinnern, im Taxi gesessen und vor dem Wohnturm ausgestiegen zu sein. Er hatte dem Fahrer 15 Euro zugesteckt, ohne auf das Wechselgeld zu warten. Dann eine Fahrt mit dem Aufzug. Sie hatten geknutscht. Ihm war die Überwachungskamera in der linken hinteren Ecke der Kabine aufgefallen. Wohnungsschlüssel, die erst scheppernd in dem langen, schummrigen Flur zu Boden fielen, ehe sie hektisch ins Schloss gepresst wurden. Trotzdem, wie kam er hierher? Wie hatte es dazu kommen können? Was hatte er sich dabei gedacht? Nicht besonders viel, offenbar. Daran trugen die Wodka-Schuld, die ihn Marabella unentwegt ausgegeben hatte. Ob das ein abgekatertes Spiel war? Eine Art Verschwörung? Zuzutrauen wäre es ihr. Plötzlich kam ihm die Luft verbraucht und schlecht vor. Er rang nach Atem. Sein Herz fing an, unangenehm schwer zu pochen. Hektisch taumelnd stemmte er sich von der Bettkante hoch und versuchte, die Balkontür zu öffnen. Sie klemmte. Ungeduldig zog er daran, befürchtete, sie aus den Angeln zu heben. Der Gedanke, seinem Gastgeber, dessen Name ihm dummerweise entfallen war, erklären zu müssen, er habe die Wohnung demoliert, ließ eine schambehaftete, auf sich selbst gerichtete Wut in ihm aufsteigen. Endlich gab die Tür unwillig ruckelnd nach. Ein Schwall frischer Morgenluft schlug ihm entgegen, schwappte in das kleine Schlafzimmer, vertrieb den feuchten, dicken Muff der vergangenen Nacht. Laut schnaufend, wie ein in die Jahre gekommener Ackergaul, trat Sören auf dem Balkon. Langsam beruhigte sich sein Herzschlag. Er fühlte sich fiebrig. Kalter Schweiß an von seiner Stirn, doch er ignorierte das. Inzwischen war er geübt darin, mit diesen kurzen Attacken umzugehen, hat es sich an sie gewöhnt. Es gibt einen Charakter, der mir sofort einfällt, äh, bei dem man sich eigentlich ankuscheln will, weil er äh, nicht abgründig ist und keine dunklen Seiten hat. Zumindest habe ich keine offenbart. Der Gärtner. Und der Gärtner, genau. Ja, der Kevin Mörder. Also der, der, der Gärtner, der nicht der Mörder ist, ne? <lacht> <lacht> ähm, Der ist eine grundgute Person. Und so habe ich sie auch konzipiert bei ja, ja, ihm. Und äh, das, bleib, das, das darf er auch bleiben. <lacht> in dem ganzen Roman und äh, er ist auch so ja so ein bisschen das Licht, äh, er hat eine Affäre mit Sören Petersen und äh, ich, ich glaube, dass, das ist auch der Aspekt, den, den Sören irgendwie gut und schlecht zugleich an, an diesem Kevin findet, dass Kevin eben nicht abgründig ist und äh, jetzt erstmal eine grundgute und sympathische Person darstellt. Wobei und ansonsten man muss man ja auch sagen, dass, ähm, dass Romane und Spannung und auch Charaktermomente, ähm, Konflikte immer das Spannendere sind. Also für die Leser, wie, wie für den Autor es zu schreiben. Ähm, ich weiß nicht, ob wir unter den Zuhörern äh, Science-Fiction-Fans haben, aber es gibt großartige Sachbücher darüber oder, oder Bücher darüber und, und Interviews, welche Probleme die Autoren von Star Trek The Next Generation hatten, das ist Raumschiff Enterprise in Deutschland, das nächste Jahrhundert mit Picard, wo die Vorgabe war, die absurde Vorgabe war, dass die Charakter alle zu so 100% sympathisch sind, keine Konflikte miteinander haben und ähm, die Konflikte quasi immer nur noch von außen in die Gruppe getragen werden. Und äh, das hat die Autoren vor große Dilemma gestellt, wie sie da Spannung auch aufbauen können und wie sie auch Figuren weiterbringen können. Und es äh, ist ja auch nicht realistisch, dass jemand nur zu 100 Prozent gut ist. Das gibt es ja eigentlich nicht. Wir alle haben unsere Abgründe. Und die Abgründe, die sich da ja in der,
2: in der schwulen -Szene auftun und die sich eben auch in die schwulen Teile der Berliner Polizszene ziehen, die sind ja nun Heftig. Du hast vorhin von einem doppelten Boden gesprochen, da sind noch ein paar Böden drunter eigentlich, äh, unter diesem, diesem Doppelten, wo äh, man denkt, nun ja, das alles mal so auszuloten, was es, was es da in der menschlichen Seele und in den menschlichen Absichten gibt, das ist schon echt heftig. Ähm, und das muss einem ja auch ein bisschen liegen, dass man da so tief buddelt.
1: Eins vorweg, der Roman ist eindeutig eine Liebeserklärung an Berlin und äh, ich war nie der große Berlin-Fan, musste dann beruflich hierher ziehen und äh, aus geplanten sechs bis sechs Monaten bis 24 Monaten wurden jetzt zehn Jahre und heute kann ich mir nicht mehr vorstellen, wegzuziehen ähm, und das spiegelt sich, glaube ich, auch ganz krass in dem Roman wieder das würde das, ich auch sagen. Das ist genau. nicht nur eine
2: Liebeserklärung, das ist eine heiße Liebeserklärung.
1: Genau. Aber, aber eben eine der Differenz. besonderen Art. Ne? Keine undifferenzierte, nee, glaube ich. Und, genau. ähm, und wenn man jetzt überlegt, was Berlin so ausmacht, dann ist mir eben eingefallen, ja, das eine ist dieses typische, dieses Party-Metropole, weit über den schwulen Bereich natürlich hinaus. Und das zweite ist Politik. Bundeshauptstadt. Epizentrum der Macht, Epizentrum von Medien, von Lobbyarbeit, von Parteien, von Politik, dieser ganze Kosmos, der, der sich da um Berlin-Mitte gebildet hat. Und ich fand eben die Idee spannend, da mal eine Geschichte zu erzählen, die in diesem Spannungsfeld liegt.
2: Und äh, die richtigen Bad Guys kommen ja alle irgendwie aus der Ecke, auch die Schwulen, die äh, Bad Guys haben ja alle mindestens einen Fuß in dieser Szene es gibt aber vor allen Dingen eine Frau, die ja auch den Anstoß gibt, weil sie einen Auftrag erteilt und die kommt eben auch aus dieser, im Grunde aus einer Sonderform der Lobbying, Politbetreuungsszene, so eine Art Ausputzerin
1: ist das ja. Ne? Ja, eine Ausputzerin oder auch eine Politikberaterin, sie nennt sich selber ja auch Consular, ist eine Anwältin eigentlich, aber ähm, macht eigentlich Politikberatung, Krisenberatung, Krisenmanagement, Ausputzerin kann man auch sagen. Und äh, sie ist ja letztlich dann auch die, die Auftraggeberin, die Sören dann engagiert. Und äh, Sören ist quasi ihr auch so ein bisschen ausgeliefert, weil er bekommt letztlich auch sein, sein Gehalt davon und er braucht Trinkkohle. Ähm, und das ist Sie ist das komplette Gegenteil zu ihm. Äh, auch daraus ergibt sich natürlich eine, eine tolle Charakterspannung. Äh, sie ist äh, konzentriert, fokussiert, äh, hat eine unglaubliche Selbstdisziplin, sie weiß, was sie will, sie ist äh, ruchlos, sie ist äh, sicher auch in gewissen Teilen skrupellos, auch wenn im Lauf des Romans, glaube ich, rauskommt, wo ihre Grenzen so liegen. Äh, und sie ist sicherlich keine sympathische Person. Äh, aber sie ist, äh, glaube ich, ein interessanter Charakter, ja. Konstanze stark verabscheute es zu warten. Auch jahrelange Gewohnheit und damit einhergehendes hartes Training in der Anfangszeit ihrer Karriere änderten daran nichts. Immerhin gelang es ihr inzwischen, mit derartigen Situationen besser umzugehen. Sie hatte sich so weit unter Kontrolle, nicht dauernd mit der Hand durch die glatten, dunkelblonden Haare zu fahren oder nervös mit den Beinen zu wippen. Ein Tick, den sie vor vielen Jahren lernte zu unterdrücken, der aber tief in ihr schlummerte, nur darauf wartend, dass ihre Selbstkontrolle heruntergefahren wurde, um dann hervorzubrechen. Sie konzentrierte sich auf ihre Umgebung, die allerdings in diesem Fall nicht besonders viel Ablenkung bot. Der Empfang der Anwaltskanzlei Bergmann und Söhnlein wirkte geradezu antiseptisch. Die Wände waren mit glänzenden Chromplatten verkleidet. Kein Spiegel, kein Fenster, keine Bilder, keine Kanten, keine Ecken. Sie kam sich vor wie in einem Raumschiff und nicht wie in einer renommierten, aber letztlich profanen Anwaltskanzlei mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht. In dem ovalen Raum verteilten sich großzügig vier niedrige weiße Ledersessel, auf einem Nierentischchen stand eine kugelförmige Wasserkaraffe, daneben japanisch anmutende Trinkbecher aus Eierschalenfarbenem Porzellan. Auf einer überdimensionierten Wasserschale schwammen violette Lotusblüten, die einzigen Farbtupfer. Der eigentliche Tresen, der vor einem bodentiefen Panoramafenster stand, war der Empfangspforte zugewandt und durch einen schweren weißen Raumteil abgeschirmt. So konnte niemand, der die Kanzlei betrat, einsehen, Wer im hinteren Bereich wartete und umgekehrt. Das perfekte Design war schnell ermüdend, bot dem Auge nichts, um sich daran zu verfangen. Ihre Hand wanderte automatisch ins Haar. Mürrisch hielt sie mitten in der Bewegung inne und mahnte sich zur Konzentration. Ärger und Ungeduld waren die Feinde der Selbstbeherrschung. Diese Schwäche konnte sie sich jetzt nicht erlauben. Warum ließ er sie warten? Ignoranz? Geringschätzung? Oder war es ein perfides Machtspiel? Konstanze schätzte es ungemein, von ihren Kunden und Auftraggebern sofort empfangen zu werden. Jan Bergmann war in dieser Hinsicht eine betrübliche Ausnahme. Er schien sich nicht im Klaren zu sein, mit wem er es zu tun hatte und wie man mit ihr umzugehen pflegte. Sie neigte mit jeder Minute, die ihm nichts verstrich, mehr dazu, aufzustehen und zu gehen. Doch ihre Neugierde ließ sie bleiben. Und vielleicht auch wenig die eigene Prognose Bergmanns Zukunft betreffend. Sie hielt den Berliner Bundestagsabgeordneten für den aufstrebenden Mann der konservativen Partei. Nicht in der anstehenden Legislatur, aber zukünftig. Die Kanzlerin und Parteivorsitzende hatte ihren Zenit überschritten. Selbst wenn viele Journalisten und Kommentatoren all die selbstgekrönten Experten und medialen Klugscheißer, den Abgesang auf diese Frau bereits nach der letzten Wahl angestimmt hatten. Sie hatten sich geirrt und prophezeiten nun umso frenetischer ihren Untergang. Inzwischen war der Machtverfall allerdings auch nicht mehr zu übersehen. Konstanze war lange genug im Geschäft, um die untrüglichen Zeichen wahrnehmen zu können. Die Kanzlerin hatte in den vergangenen Monaten zum ersten Mal nach über einer Dekade im Amt Schwächen gezeigt. Sie ließ sich von den Ministern der eigenen Regierung förmlich auf der Nase herumtanzen, was sie früher niemals toleriert hätte. Und sie musste Niederlagen einstecken. Schmerzhafte Niederlagen wohlgemerkt. Konstanze konnte das einsetzende Siechturm förmlich riechen, das nach einer langen, glanzvollen Ära in aller Regel einem politischen Tod vorausging. Es war eine Frage der Zeit, bis eine der mächtigsten Führerinnen Europas, wenn nicht der Welt, zur Geschichte werden würde dann sollte Bergmanns Stunde kommen. Der liberale, gemäßigte Flügel innerhalb der konservativen Partei war längst in Rückzugsgefechte verwickelt, auch wenn den meisten Betroffenen die Weitsicht fehlte, dies zu erkennen. Die Hardliner übernahmen das Ruder. Sie hatten entscheidende Schlüsselpositionen innerhalb des Parteiüberrats besetzt. Und auch wenn die Kanzlerin Clique sie von den Töpfen der Macht fernhielt, so lauerten sie wissend, und hungrig wie ein Hygienenclan auf eine Chance. Noch war die Löwin zu stark. Doch der Tag würde kommen. Bis dahin schnappten, knurrten und fletschten Bergmann und Konsorten aus sicherer Distanz, um nicht von einem Prankenhieb niedergestreckt zu werden. Insofern war dieser Termin eine Investition in die Zukunft. Eine Wette auf das, was kommen mochte, kommen würde. Konstanze war immer darauf bedacht, nicht nur im Heute zu denken, sondern mit Weitblick zu agieren. Sicher, manch ein Kontakt, manch ein Auftrag hatte sich entgegen ihren Erwartungen nicht zu einem belastbaren Masche in ihrem Netz entwickelt, sondern zu einem losen Faden, der nutzlos und schlaff herabhing. Wie eine Tierart, die sich in eine evolutionäre Sackgasse manövriert hatte, gab es auch Menschen, die ins Abseits steuerten, deren Karrieren endeten, bevor sie richtig begannen. Manchmal trugen unglückliche Umstände dazu bei, die weit jenseits des für den Betroffenen beeinflussbaren lagen. Dann empfand sie gelegentlich sogar Mitleid oder ließ zumindest Nachsicht walten. Doch meist waren es selbstverschuldete Abgänge, nicht selten Untergänge. Solchen Dilettanten war Konstanzes ganze Abscheu sicher. Diese Fäden schnitt sie groß ab, um ihr Netz sauber zu halten und nicht durch unnötigen Ballast zu destabilisieren. Herr Bergmann wäre dann soweit. Die gekünstelte Stimme der Vorzimmerdame ließ Konstanze aus ihren Überlegungen aufschrecken. Die junge, ausnehmend hübsche Assistentin stand vor ihr und beäugte sie abschätzig in gekünstelter Freundlichkeit. Das brünette Haar, aufwendig hochgesteckt, wurde von drei ebenholzfarbenen Stäben zusammengehalten. Das sachlich graue Kostümchen war von Gucci oder Prada mutmaßte Konstanze. Der Minimorock reichte nicht einmal bis zu den Knien. Bergmann hatte nicht nur bei dem Interieur ein Auge für Stil und Schönheit. Konstanze ließ eine Sekunde verstreichen. Nur nicht aufspringen, keine Eile. Wer sich zu bereitwillig den übergestülpten Zeitplänen anderer fügte, übergab sich von selbst in eine schwächere Position. Wenn sie mir bitte folgen würden, ergänzte die junge Frau drängend. Konstanze zwang sich zu einem freundlichen Lächeln. So elegant wie möglich erhob sie sich aus dem niedrigen Sessel, in dem sie während der Wartezeit immer tiefer versunken war. Die Assistentin deutete mit der linken Waage in den Korridor, der entlang einer beeindruckenden bis zum Boden verglasten Fensterfront führte. Der Turm der Gedächtniskirche wirkt von hier oben wie der Bestandteil einer Modelleisenbahn. Sie
2: beauftragt ja, zunächst mal klingt das alles ganz harmlos, jemanden zu finden. Das klingt ja alles auch sehr äh, basal detektivisch und das, äh, die ganze Mordgeschichte hängt sich ja zum Schluss dran. Äh, Sören Petersen ist ja ehemaliger äh, Kriminalist, äh, hat aber seine Position verloren. Ihm hängt ja auch noch so eine alte Liebesbeziehung an, die ihn immer wieder runterzieht äh, und die ja auch im Grunde mit, mit seiner Affäre mit Sören äh, ihm immer wieder so ein bisschen auch im Weg steht. Ne?
1: Ja, also letztlich hängen ihm, glaube ich, seine beiden großen Lieben nach, ähm, die er im Leben hatte und die er beide verloren hat. Und deshalb finde ich auch, äh, ist ein bisschen unfair zu sagen, er ist ja unsympathisch. Ich glaube, das Leben hat ihm schon auch ein bisschen übel mitgespielt. Und, äh, und er ist vielleicht mit den Krisen und Herausforderungen, die er in seinem Leben hatte, überfordert gewesen. Äh, und auch das ist ja keine Seltenheit bei uns allen, dass wir manchmal überfordert sind und eben Krisen nicht meistern. Und äh, äh, man wünscht sich natürlich, dass man selber irgendwie seine persönlichen Krisen besser hinbekommt, als Sören es getan hat. Und... Äh, ja, insofern, ja, seine, ich glaube, ihm hängt vor allem die, die letzte, die zweite große Liebe nach, mit der er auch verheiratet war, Tan, äh, und für den er letztlich auch, oder durch den er letztlich auch seinen Job dann an den Nagel gehangen hat. Äh, auch das hängt ihm nach, das bereut er sicher zum Teil auch. Und ähm, ich finde, er ist ein zutiefst trauriger Charakter eigentlich, ähm, also in meiner Vorstellung, wenn ich zu hören treffen würde, dann würde ich einen Schritt zurücktreten, weil er eine, eine so große Traurigkeit ausstrahlt und auch Verzweiflung stellenweise, dass ich davor zurückschrecken würde und Angst hätte, da in seinen Sog zu kommen. Und seine beste Freundin Marabella die von der er noch nicht mal so weiß, dass sie, dass sie seine beste Freundin ist, auch das braucht er ein bisschen, äh, die, die sieht es eben auch in ihm und, ähm, und will ihm da natürlich auch helfen und beistehen.
2: Jetzt hast du da ähm, diese Traurigkeit angesprochen und ähm, das ist so ein Moment, den du in, den, in diesen Krimi hineingebracht hast, den finde ich, ist, ähm, das ist fast ein bisschen untypisch für ein Krimi. Das ist, ich würde es jetzt, äh, es ist eben nicht nur sozusagen diese, dieses Empfinden von Trauer, ich würde es äh, Rührung nennen, weil es ist so ein Moment der man, der Rührung von Szenen von vielen Personen, die man am Anfang ganz anders eingeschätzt hat oder nicht nur am Anfang ganz anders, sondern währenddessen immer wieder und das kann in beide Richtungen schwanken und selbst bei den negativen Abgründen, von denen du ja wirklich viele zeigst hast du immer wieder auch, dass man sozusagen so ein bisschen fast gerührt ist von der von einer Person, die gerade etwas unfassliches getan hat. Ist das ähm, etwas, was dir im Leben oder auch nur oder beim schreiben besonders wichtig ist dieses Moment der Rührung?
1: Also zunächst mal kurz, was ich glaube, was einen guten Krimi ausmacht. Und ich hoffe einfach, ich habe einen guten Krimi geschrieben. Ähm, für mich persönlich ist es so, dass ich bin nicht der Typ, der einen Krimi liest und sich dauernd die Frage stellt, wer ist der Täter. Äh, sondern ich möchte von den Figuren, von den Charakterzeichnungen überzeugt sein. Und ich möchte eine Spannung also da haben, wie das mit den Charakteren ausgeht und nicht nur unbedingt, wie, wie dieser Mordfall ausgeht. Und das habe ich eben versucht beim Schreiben umzusetzen, dass man mit den Figuren mitfiebert und nicht nur mit dem Fall. Und das Zweite ist, dass ich eben zeigen wollte auch, was Gewalt... Und Mord ist ja, das, das, das die ja die größte, also eine der größten Gewaltstufen, die wir in unserer Gesellschaft, wenn nicht gerade Krieg herrscht, kennen. Was Gewalt mit Menschen macht. Also was dieser Mordfall, der Tod einer Person mit Menschen machen kann. Und ähm, ja, das, die, ja, dafür gebe ich, glaube ich, auch den Person, Personen viel Raum in diesem Krimi. Zu zeigen was macht dieser Fall, was macht dieser Mord, was macht Tod, Gewalt mit Menschen, die überhaupt nichts dafür können. Die ähm, Es gibt die Figur von Max, äh, auch so eigentlich so ein unschuldiges Kid, dass da irgendwie ein Student, der nach Berlin gekommen ist und der in, diesen, in diese Spirale, in diesen Kreislauf der Gewalt irgendwie reinkommt, ohne dass er überhaupt irgendwas dafür kann. Er hat nichts verbrochen, er hat nichts Schlimmes gemacht in dem Sinne äh, und äh, auch das wollte ich ihnen zeigen und das war mir sehr ja, wichtig.
2: Mm. Also das äh, ist das eine, aber eben selbst so, äh, es, selbst wenn man Einzelnen, äh, man kommt ja nach und nach äh, auf ein paar Dinge, die, wo man schon ahnt, was ein Verbrechen, nicht das eigentliche des Romans, aber so ein Verbrechen ist und wer ein Verbrecher ist, der sich da so rumtrat bei dir. Aber selbst die in ihrer Unglaublichkeit, des, ihres Antriebs, selbst da hast du ja noch im Grunde es geschafft, ihn so also wie so ein kurzes Aufflackern, erwischt man sich ja, dass man ein Verständnis hat, was so ein empathisches Moment irgendwie bei sich verspürt und man erschreckt regelrecht vor sich selbst, dass man das tut.
1: Naja, es gibt ja die Theorie, dass jeder Mensch zum Mörder werden kann unter den richtigen Voraussetzungen oder unter den falschen Voraussetzungen und ich halte nichts davon, Menschen generell zu Bestien, zu Monster zu stilisieren, weil das schiebt sie nur sehr weit weg von einem selbst. Ähm, natürlich sind es Mord, Vergewaltigung, Verbrechen. Das ist äh, Gewalt, das ist verurteilenswert, das muss verfolgt werden, das muss bestraft werden, sanktioniert werden. Aber ähm, indem man dann irgendjemand sagt, äh, machen ja gerne Boulevardmedien die Beste von, die Bestie von Berlin, die, mhm. das Monster vom Bodensee, was auch immer, ähm, schiebt man ja, also entmenschlicht man den Täter, äh, um sich selber zu eine größtmögliche Distanz zu sowas zu bringen. Und verkennt dann vielleicht auch ein bisschen dabei, dass dieser Täter ein Mensch ist wie man selber. Und da muss man sich aber auch nicht damit auseinandersetzen, wie man selber eigentlich tickt, unter welchen Voraussetzungen man selber, und sei es nur die Ohrfeige, seinem Partner gibt, oder in, in welchem Moment man selber zu Gewalt neigt, und, und sei es nur verbale Gewalt. Indem man also äh, Gewaltverbrecher ähm, quasi eine nichtmenschliche Ecke drängt oder setzt, äh, finde ich, oder das meine, vulgäre, küchenpsychologische Deutung, ähm, versucht man sie möglichst weit weg von sich selber zu drücken. Und äh, den Gefallen wollte ich dem Leser nicht machen.
2: Den hast du uns allen noch nicht ge getan, diesen Gefallen. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, hast du außer auf dieser äh, Gewaltebene im Grunde das noch auf einer zweiten Ebene äh, getan, das haben, da haben wir gerade ein bisschen den Faden verloren, nämlich die Polizszene. Es äh, geht ja fast so weit, dass man, es ist kein Schlüsselroman, aber man erkennt ja Züge, prominenter, schwuler, allesamt irgendwie, na zumindest auch nicht sehr sympathisch von vorne weg. Und sie, sie werden auch jetzt nicht besonders äh, Verei, also vereinnahmt als sympathische Menschen ein, äh, vorgestellt aber auch bei denen baust du immer wieder auch einen Zug ein, also äh, es gibt diese eine Szene, dieses äh, David Berger verschnitzt, der sich da von, äh, von seinem Freund nach dem Essen verabschiedet äh, wo er fast schon dahin schmilzt, äh, vor Rührung vor, vor diesem schwulen Paar
1: ja, grundsätzlich ist ja in dem Roman, Roman erstmal alles frei erfunden. Und irgendwelche Ähnlichkeiten sind rein zufälliger Natur. Und tatsächlich ist der Roman auch kein, nicht angelegt als Politik-Bashing oder als Politiker-Bashing. Letztlich haben wir, auch da, man macht sich sehr immer leicht, Politiker und Lobbyisten zu in eine, in eine negative Ecke zu drängen, auch wieder weit weg von sich selber. Das, auch das äh, finde ich zu platt. Ähm, und selbst die unsympathischste Person hat ja irgendwas Menschliches. Und äh, selbst der unsympathischste, äh, ich sag mal, selbst der unsympathischste Vorgesetzte, der im Beruf vielleicht ein kompletter Vollidiot ist und unfair und was auch immer, der kann zu Hause der liebevolle Familienvater sein und äh, seine Kinder vergöttern ihn und äh, seine Frau ist glücklich mit ihm verheiratet seit vielen Jahren. Ähm, ich finde diese Rollen oder diese, ja, diese Rollen letztlich, die hat ja jeder von uns. Ähm, und man sollte, finde ich, wenn man schon über die Politik über den Politikbetrieb in Berlin schreibt, versuchen, das nicht schwarz-weiß zu malen äh, und nicht die, die eine Seite, die Guten sein zu lassen, die äh, vollkommen fehler- und makellos sind und die anderen eben nicht. Äh, auch das ist ja a, ein bisschen langweilig, finde ich, als Leser und b, nicht realistisch und c, verleitet das ja dann, also es äh, verleitet ja dann auch dazu, zu sagen, ja, die da oben. Das ist ja wieder typisch. Guck, lest den Roman, lest den neuen Kramling, dann seht ihr, äh, was da oben in der Politikelite elite ähm, falsch läuft. Und auch das ist ja irgendwas, diese Elite- Vertrossenheit oder das Schimpfen auf Eliten, das, das ist nicht irgendwas, was ich mit dem Roman befördern wollte.
2: Ja, das hast, äh, das hast du ja nicht nur für meine Begriffe, sondern eben im Gegenteil, genauso wie du eben den den Verbrecher immer wieder auch vereinnahmt menschlich zeigst, bindest du ja im Grunde diese Polit- und Lobby-Szene auch ein, bis hin, dass du zum Beispiel selbst diesen, ein, eine unterkühlte Lobby, also ein Ort, wo sich seine also Presselobby ja, wird ja da in einem Roman beschrieben, die jetzt nun wirklich kein wohnlicher und anheimlicher Ort ist, aber irgendwo gibst du ihm schon auch quasi selbst diesem Ort sein, äh, sein Recht. Und äh, ja, er, er steht halt dann für sich, er ist halt nichts, er ist halt das, was er ist, aber äh, auch er dieser Ort wird nicht denunziert. Und das ist im Grunde so eine, das ist eine Grundhaltung, ne, die bei dir sich durch das ganze Schreiben zieht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und nicht nur durch Schreiben, vielleicht auch durchs Lieben. Ich, ich war jetzt ganz klischeehaft ganz klischeehaft auf Gran Canaria im Urlaub. Das erste Mal überhaupt. Playa del Inglés, Mas Palomas. Und jeder hat mich vor diesem Ort Jumbo-Center gewarnt. <lacht> Wie hässlich das sei. Und äh, ich müsste mich darauf vorbereiten, dass es wirklich, wirklich hässlich sei. Und äh, dass da zwar ganz gute Bars gebe und manchmal auch pff, man Party machen kann, aber dass es ein ganz schrecklicher Ort letztlich sei. Und äh, als ich das dann das also erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, ach naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht hier. Ähm, ich finde, man muss sich dann auch auf Orte einlassen. Ähm, man muss sich auf irgendwas einlassen, was man gerade macht oder machen will. Und ähm, und jeder Or dann hat auch der Ort, äh, da hat auch das Jumbo Center seine Berechtigung. Und dann hat auch eine kühle Presselobby ihre Berechtigung. Dann, Ich finde, man ist immer sehr schnell mit Wertungen äh, über Orte, über Personen, über Gegebenheiten. Ähm, und äh, ich finde es wichtig, da ja, äh, einen 360-Grad-Blick zu behalten.
2: Und du hast es ja auch schon gesagt, eine Liebeserklärung äh, an Berlin. Gibt es einen Ort, den man keine Liebeserklärung machen kann in Berlin?
1: Keine Liebeserklärung machen? Also ich habe viele Lieblingsorte in Berlin. Ich habe aber tatsächlich keinen Ort, wo ich sage, den finde ich ganz schlimm. Ähm sogar dem Neubau des Berliner Stadtschloss kann ich inzwischen irgendwas abgewinnen. Obwohl ich immer der Meinung war, man hätte den Palast der Republik stehen und renovieren sollen, stehen lassen und renovieren sollen und man muss nicht unbedingt irgendwie ein relativ langweiliges Stadtschloss aus, dem, aus der Kaiserzeit wieder aufbauen. Ähm, aber ich war jetzt da und muss sagen, eigentlich ganz nett geworden. Das ist jetzt nicht äh, mein Lieblingsort, aber es ist auch kein Ort, den ich meide, verachte oder sonst was. Also wenn jetzt... Äh, Leute mich besuchen, die Berlin nicht kennen, dann gehe ich eben auch mit denen zum Stadtschloss. Äh, ich, ich war, ich meine, die Berliner kennen es vielleicht. Es gibt für mich als Bayer ist es immer auch harter ah, Tobak, das Hofbräu Hofbräuhaus Berlin nahe Alexanderplatz. Auch das wäre jetzt kein Ort, wo ich sagen würde, den liebe ich. Aber ich war neulich mit einem Bekannten, der mich besucht hat, da, der ist aus Frankreich und äh, plötzlich, ich habe mich immer gefragt, wer in diesen Ort geht um 12 Uhr nachmittags und dort eine Schweinshaxe isst. Naja, jetzt weiß ich es. Insofern, ähm, ich kann dir viele Lieblingsorte in Berlin aufzählen und einige kommen auch in dem Roman vor, aber ich könnte dir jetzt keinen Ort nennen, den ich gar nicht mag oder
2: in Anführungszeichen verachte. Das ist eigentlich, ein, und das würde ich gerne gerade nochmal zum Schluss aufgreifen, das Wort verachten, das ist nämlich, also jetzt, wo du es ansprichst, finde ich es sozusagen als Abwesenheit eines der wichtigsten äh, äh, Worte für, für den Roman. Es gibt in dem Roman so verachtenswert, vordergründig, so vieles darin ist, es gibt eigentlich in dem Roman gar keine Verachtung. Ist dir das, so ist, dir das? ist das deinem dein Wunsch oder dein, das ist, dein, ist dir das? Sehr fern, ne? das war äh, das naja, Thema also, verachten.
1: Ja, es ist mir schon, also verachten generell ist mir jetzt im wahren Leben sehr fern. Ich würde jetzt aber schon sagen, dass die Verbrechen, die in dem Roman begangen werden, verachtenswert sind ähm, und Gewalt verachtenswert ist. Äh, aber ja, ich, ich, mir ist neulich aufgefallen, äh, vielleicht weg vom Roman. Ähm, mir ist neulich aufgefallen, dass ich das Wort hassen ähm, gerne mal so rausschleudere. Ich hasse das. Äh, ich, äh, ja. ähm, dann zucken manchmal die Leute zusammen und äh, mir ist erst neulich aufgefallen, dass ich das Wort hassen anders benutze. Für mich ist es dann nicht Hass in dem Sinne, sondern so irgendwas wie ich brauche gerade nicht. Ich Finde ich jetzt nicht supi. Ähm, äh, das ist vielleicht äh, ich finde Hass, weil ich hasse generell versuche, von mir fernzuhalten, weil Hass auch äh, hässlich macht. <lacht> Kommt ja auch davon. Ähm, und trotzdem benutze ich das Wort, aber irgendwie ab, abgeschwächt in meiner eigenen Gefühlswelt <lacht> sozusagen. Und äh, ich habe da neulich festgestellt, dass es äh, Leute da haben, wie, das finde ich jetzt aber ein bisschen stark. Und ich so, ja, so meine ich das ja nicht, sondern äh, so, ich meine so und so. Und äh, und ich finde, wenn man, wenn man Romane schreibt und man hasst eine seiner Figuren, dann ist es ja, dann ist auch gefährlich oder plakativ oder vielleicht auch ein bisschen stumpf, wie man darüber schreibt. Und deshalb versuche ich dann immer, auch wenn es sicher viele Figuren gibt in diesem Roman, die absolut unsympathisch sind und die, die verachtenswerte Dinge getan haben, sollte, finde ich, versuche, versuche ich immer auch diese, also A, die Beweggründe, die Motivation dahinter und eben, wir haben schon drüber gesprochen, eben auch diese anderen Aspekte ähm, aufzuzeigen, wann, wann Personen, die eigentlich verachtenswerte Dinge tun, aber auch zugleich sehr menschlich, liebevoll, was auch immer agieren. Und äh, ja, vielleicht macht es dem einen oder anderen Leser nicht leichter, weil Wer jetzt Schwarz-Weiß gerne hat, äh, und auch das hat seine Berechtigung, ähm, solche Bücher, solche Filme, solche Geschichten, äh, der wird vielleicht mit dem Roman nicht unbedingt glücklich.
2: Aber da, ich glaube, dass die Mehrzahl sehr glücklich werden wird mit diesem Roman. Ich hoffe. Muss ich die abschließende Frage stellen, geht es denn weiter? Mit Sören? Mit der Lobbyistin? <lacht>
1: Also tatsächlich äh, finde ich ja mit Krimireihen immer so ein bisschen. Äh, es gibt tatsächlich Krimireihen, wo ich gelesen, die ich gelesen habe und wo, wo ich persönlich dann sagte, okay, der erste, zweite Teil vielleicht noch, die sind super. Und dann findet so eine, dann werden die Fälle, die die Fälle sind weiterhin spannend, aber mit den Charakteren passiert nicht mehr so viel und äh, also habe ich mir eigentlich geschworen, okay, danach ist das Buch auch, also danach ist die Geschichte fertig und Sören ist fertig. Äh, jetzt hat sich ein bisschen anders entwickelt, <lacht> sagen wir es mal so rum. Äh, es gab so ein paar Ideen, die ich im Kopf habe und auch ein paar Geschichten, die ich noch gerne erzählen würde um Sören herum. Und deshalb tatsächlich schreibe ich gerade an einem zweiten Teil. Ähm, natürlich hoffe ich, dass mein geschätzter Querverlag ähm, da auch Interesse daran hat. Ähm, und ja, also ist in Arbeit noch mit dem Fragezeichen hinten dran. Aber
2: derweil haben wir Tote, Folter nicht. Und lieber Roland, herzlichen Dank, dass du bei uns im Gespräch warst. Und
1: viel Erfolg für den Nächsten. Danke dir. Song glaubte, in den Neuankömmling-Fans Lebenspartner zu erkennen. Ein gewisser Michael Oppermann. Dank Fahns öffentlich zugänglichem Facebook-Profil war es ein leichtes gewesen, einige persönliche Hintergründe zu recherchieren. Die beiden Männer, mindestens seit 15 Jahren zusammen, teilten sich allerdings keine gemeinsame Wohnung. Anders als ein Freund trat Oppermann kaum öffentlich in Erscheinung. Seine politische Ausrichtung blieb ebenfalls im Dunkeln. Ob Fahn mit jemandem zusammen sein konnte, der sich nicht auf seiner Linie befand? Das Paar schlenderte in ein Gespräch vertieft zum italienischen Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Am Eingang wurden sie von einem Kellner im Frack begrüßt und umgehend zu einem Platz direkt an der breiten Fensterfront geführt. Die Art und Weise, wie die Angestellten mit den Neuankömmlingen umgingen, ließ darauf schließen, dass Fahnen und Oppermann hier bekannt waren, eventuell sogar Stammgäste. Sie gaben ihre Bestellung auf. Eine Flasche Rotwein wurde gebracht. Sörens Stimmung verschlechterte sich zusehends. Das konnte ein verdammt langer, kalter und nasser Abend werden. Fahnen wirkte nicht, als hätte er Lust, sich später in der feindseligen Witterung vor die Wohnung der Senatorin zu stellen und den hasserfüllten Psychostalker zu geben. Petersen beschloss, das Risiko einzugehen und seinen Posten zu verlassen. Die beiden Männer würden mindestens die nächste Stunde damit beschäftigt sein, ihren Wein und das Essen zu genießen. Also konnte er sich wenigstens ein Dosenbier und ein frisches Päckchen Zigaretten holen. Er besorgte sich beides an einem Späti auf der Kantstraße. In einem Imbiss wirkte er hastig einen scharfen, mit dicker Knoblauchsoße angereicherten Döner hinunter. Als er zurückkehrte, pochte sein Herz aufgeregt. Er bereute mittlerweile seinen Leichtsinn. Als Polizist hätte er sich ein derartig unprofessionelles Verhalten nicht geleistet. Andererseits hatte ihm der gestrige Morgen nicht schmerzhaft verdeutlicht, dass er nun einmal genau das nicht mehr war. Im Tiergarten auf der anderen, ungewohnten Seite der Absperrung zu stehen, hatte ihm brutal vor Augen geführt, dass er nicht mehr dazugehörte. Er war höchstens ein Statist. Ein Part, mit dem er sich zwar nicht zufrieden geben wollte, aber abfinden musste. Søren Petersen abgehalfter Privatdetektiv. Vielleicht war es an der Zeit, sich auch wie ein solcher zu verhalten und einige alte Gewohnheiten und die antrainierte Disziplin abzustreifen. Er hatte sich bereits illegal Zutritt zu Daumes Wohnung verschafft, von seinem grenzüberschreitenden Verhalten bei Max ganz zu schweigen. Da fiel eine laxere Herangehensweise an eine sinnlose Observation kaum weiter ins Gewicht. Mit diesem trotzigen Gefühl in der Magengrube kehrte er zurück und gönnte sich Erleichterung, als er Oppermann und Fahn noch immer an ihrem Tisch sitzen sah. Inzwischen war das Essen serviert worden. Zwei Pizzen, wie enttäuschend profan. Sören öffnete die Dose Bier, der Inhalt sprudelte ihm schäumend entgegen. Er fluchte leise, ignorierte die Spritze auf seiner Jacke. Inzwischen hatte ihn der harte Nieselregen sowieso durchnässt bis auf die Haut. Hoffentlich fing er sich keine Erkältung ein oder eine Lungenentzündung. Das fehlte noch. Er mutete seinem Körper bereits genug zu. Früher war er davon ausgegangen, im Dienst von einer Kugel niedergeschreckt zu werden. Ein skrupelloser Drogenbaron, ein Ehemann, der durchtickte, als er ihn des Mordes an seiner Frau überführte, ein Kleinmitglied mit einem zu nervösen Finger im Abzug. Etwas in der Art. Chlorreich in Ausübung seiner gottverdammten Pflicht verstorben. Diese heroische Vorstellung von seinem eigenen Ableben war ihm allerdings abhanden gekommen. Er vermisste sie. Sie hatte immer etwas Tröstliches in sich geborgen. Inzwischen vermutete er, eines Tages als verwesende Leiche in seinem Apartment gefunden zu werden, zu Tode gesoffen, von einem Herzinfarkt weit vor der Zeit dahingerafft. Oder er vegetierte als einsamer Kreis in einem Altersheim dahin, Darauf hoffend, eine Demenz möge zügig den letzten Rest seines erbärmlichen Seins aufsaugen, bevor er über seinen vom jahrelangen Raub erschlafften Körper vollends die Kontrolle verlor. Das Vibrieren seines Smartphones riss Sören aus dem dunklen Kühlbeleien. Kevin versuchte ihn zu erreichen. Der Junge war wirklich hartnäckig, furchtbar, berührend, schmeichelhaft. Just als er den Anruf annehmen wollte, bemerkte er im Augenwinkel, wie der Kellner an Fahns Tisch trat. Das Abendessen war beendet, die Rechnung wurde serviert. Oppermann zahlte, für beide in Bar. Sie flachsten kurz mit dem Angestellten herum. Schon im Aufstehen begriffen, wurden die Weingläser geleert. Sören zog sich in den Schatten zurück. Wenig später verließen die Männer das Restaurant. Sie küssten und umarmten sich. Fahn ging zielstrebig zu einem wartenden Taxi. Oppermann verschwand in der S-Bahn-Station. Verdammt. Damit hatte er nicht gerechnet. Sören war der festen Überzeugung gewesen, sie würden gemeinsam zu Fahns Wohnung gehen. Ein abendlicher Verdauungsspaziergang. Hektisch suchte er die Umgebung nach einem Taxi ab. Keines in Sicht. Sören fluchte. fahn drohte ihm zu entwischen. All die Warterei umsonst. Bis er über seine App ein Mietauto finden würde, wäre es zu spät. Der Taxifahrer setzte einen Blinker. Die Ampel an der Kreuzung sprang auf grün. Mit quietschenden Reifen raste der Wagen davon, die Kantstraße hinunter und schon verloren sich die Rücklichter im Gedränge des Verkehrs.
0: Das war die letzte Kostprobe, die uns Roland Gramling aus seinem grimme »Tote Folter nicht« gelesen hat. Bei der Aufnahme der Gespräche zwischen Veit und unserem jeweiligen Gast beschränkt sich meine Rolle im Wesentlichen auf Tätigkeiten im Hintergrund. Ich bin aber auch der erste aufmerksame Zuhörer der beiden Gesprächspartner. Diesmal ist mir etwas aufgefallen, worüber ich noch mehr wissen wollte. Ich habe daher Roland Gramling und Veit danach gefragt. Und darum ging es. Immer sind mehrere Gedanken gekommen während euren Gesprächs, aber einer, Autoren, mit denen du in unserer Sendereihe gesprochen hast und die auf ihre Figuren in ihren Romanen äh, zu sprechen gekommen sind, haben bisher ausnahmslos darüber berichtet, äh, dass äh, ihre Figuren sie vorantreiben Antreiben. Sie müssen schreiben, weil ihre Figuren sich so oder, oder so verhalten oder das oder das sagen und wollen. Und jetzt ist Roland der Erste, der von, von Gott spricht, von Gefühlen, dass er das beeinflussen kann. Dieses, dieses Gefühl haben die Autoren, mit denen wir bisher gesprochen haben, in den zweieinhalb Jahren nicht ausgesprochen. Jetzt ist es ja möglich, dass sie es auch haben. Aber wann nimmst du Einfluss, Roland? Wann treiben dich deine Figuren? Und, und wie kannst du sie zügeln?
1: Interessante Frage. Treiben mich meine Figuren überhaupt? N also ich finde, nee, ich würde gar nicht sagen, dass ich meine Figuren treiben. Ähm Sondern eher, dass ich mir denke, was kann ich mit den Figuren machen? Also, das ist, glaube ich, eher. Was kann ich, ja, also eigentlich gehe ich da sehr konzeptionell ran. Ich denke mir, was kann ich mit den Figuren machen? Und äh, was kann den Figuren widerfahren, damit es spannend für den Leser ist? Und, was würden, und wie verhalten sich die Figuren dann und dann? Das natürlich, also es muss ja auch alles Sinn ergeben. Aber ich würde nicht sagen, dass ich meine Figuren treiben, dass mich meine Figuren treiben. Also, die treiben mich um. Ich denke so manchmal auch über, über die Figuren aus der Trilogie nach, was die heute wohl machen und denke mir dann auch oft, ja, denen geht's gut. Die führen jetzt ihr, die führen jetzt aber auch kein Leben, wo ich denke, ähm, da muss ich nochmal ein Buch drüber schreiben. Äh, ich Hoffe ich zumindest, weil äh, die guten Geschichten sind ja meistens sehr dramatisch. Und äh, Jetzt für die Figuren aus den ersten drei Romanen, die Hauptcharakter würde ich einfach hoffen, oder habe ich so die Vorstellung, dass sie jetzt ein ganz untramatisches Leben führen, keines, worüber man unbedingt ein Buch schreibt. Insofern würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich meine Figuren treiben, sondern eher, eher Geschichten und äh, Dinge, die irgendwas mit, mit den Figuren machen, die sie zu irgendwas zwingen, an Grenzen bringen, Herausforderungen, was auch immer.
2: Und ich meine, ich, es ist wirklich auffällig, was Peter angesprochen hat. Es hat natürlich Auswirkungen auf deine Art zu schreiben. Ähm, hast du eine bestimmte Vorstellung, was diese sehr, sehr auktoriale Art des Schreibens, äh, was das für einen konkreten äh, Erzähleffekt noch hat. Jetzt mal hart gesprochen, sozusagen, das hat ja zum Beispiel äh, Jana Gihara bei Ein bisschen Leben nochmal so, so in Extremform beschrieben, was äh, Peter da gerade angesprochen hat, dass sie es wie in einem Rausch, in einem runtergeschrieben hat, in, de in Delirium fast schon und quasi gar nicht gemerkt hat, was sie da zu Papier bringt. Ähm, das klingt ja bei dir dann doch ganz anders um, und ja. Hm. kann ja eigentlich also, auch nicht anders sein, als dass das Effekte auf die Art deines Schreibens hat, ne?
1: Ja, es gibt, es gibt halt immer ein, ein Grundmotiv in dem Roman oder in meinen Romanen, das ich vorher habe und das von dem ich dann auch nicht unbedingt abweiche, und eine Grundstruktur hm. ähm, braucht man beim Krimi meiner Meinung nach sowieso. Da ist die Struktur wichtig, damit er irgendwie in sich schlüssig ist. Es ist natürlich aber auch schon so, da möchte ich vielleicht meine eigene Position nochmal abschwächen, also natürlich auch in Tote, Folter nicht. Beim Schreibprozess gibt es Entwicklungen, die man vorher nicht im Kopf hat. Ähm, jetzt nicht auf die Hauptfiguren oder auf, das, auf den Tathergang, auf den Fall bezogen, aber ähm, es gibt jetzt auch in dem Roman ja zum Beispiel die, ähm, die Mutter von Bambi mit ihrem Lebensgefährtin, sie ist Politikerin. Und äh, gerade in den Szenen hat sich viel im Schreibprozess ergeben und nochmal gewandelt und da neue Ideen entstanden, weil die Figuren das hergegeben haben. Mhm. Ähm, also es ist auch schon so, dass es manchmal wie im Rausch ist und dass man denkt, boah, das ist eine gute Idee und die kommt dann gerade beim Schreiben und dann weiß man, okay, jetzt die, die Szene hau ich noch rein und das mache ich noch. Ähm, manchmal sind es auch Szenen, die mein Verleger ganz hart wieder rausstreicht übrigens, ähm, gerade die Rauschhaften. Äh, und äh, ja. Aber ich weiß jetzt nicht. Vielleicht ist es eher eine Frage für einen Literaturwissenschaftler, der meine Bücher so liest, was mein, meine Herangehensweise ans Buchschreiben oder an, an Geschichten erzählen äh, rein formal oder dramaturgisch bedeutet.
0: Äh, bin ich jetzt ein bisschen überfordert? Ja, mit diesem Blick hinter die Kulissen der Entstehung unserer Sendereihe und des Podcasts geht die heutige Folge von Berggasse 8 zu Ende veit Schmidt hat mit Roland Gramling gesprochen. Sein Thriller »Tote Folter nicht« ist im Querverlag Berlin erschienen. Wir haben die Aufnahme für diese Sendung am 16. November 2021 gemacht, während Veit Schmidt in der Buchhandlung »Löweherz« in wien grund war und Roland Gramling in Berlin. Seien Sie wieder dabei bei der nächsten Ausgabe von »Berggasse 8«. Vielen Dank und auf Wiederhören, sagt Peter Supp. 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer